0: 4. Strafe und Exil »Komm mal wieder runter!« Immerhin dachte ich in dem winzigen Augenblick zwischen Anruf und erscheinender K. Wenn ich liegen bleibe, wenn ich also nicht stehe und nicht aufrecht sitze, wird sie nicht so tun, als stünde Säße oder Hamblise mir unmittelbar gegenüber. Ich hatte sie unterschätzt. Zweimal blinzelte ich, da hing sie von der Decke wie eine Fledermaus. Das kurze Haar lag am Kopf an, als zeige der Schwerkraftvektor nach oben, ein gewollt desorientierender Effekt. Ich beschwerte mich kraftlos. Mehr hast du mir nicht zu zeigen als solchen Quatsch nach all der Zeit? Das Alte stürzt, sagte von Ark. Das sollte, riet ich, heißen, Verlass dich nicht darauf, dass unter dir ein Boden ist, der dich festhält. Er kann schnell kippen. Ich schloss die Lieder mit dem Effekt, das von Ark nun vor dem Innenauge schwebte, mir gegenüber auf Augenhöhe wie früher. Ich ätzte. Was bist du jetzt, eine Prophetin? Sprichst in Rätseln? Sie sagte, ich bin ein Ungeheuer, wenn auch kein typisches ich habe hunderte von Menschen ermordet, aber meine Motive waren gut. Es wird noch viel mehr zu töten geben, wahrscheinlich mehr, als selbst ich zustande bringe. Andererseits könnte ich ein noch größeres Ungeheuer werden, indem ich aufgebe. Die Menschen verdienen wahrscheinlich alles, was auf sie zukommt, und mich kümmert es nicht mehr. Mehr Rätsel. Ich wurde wütend und wacher. »Ivo, Zitate«, sagte sie, »das mag man doch bei Helanders, dass das Alte stürzt, das ist ein Satz von Chinua Achebe. In deinem geliebten Deutsch heißt ein Buch von ihm so. Auf Englisch dagegen ist der Titel dieses alten Buches selbst schon ein Zitat von William Butler Yeats, »Things Fall Apart«. Achebe war ein Dichter aus Afrika, einem alten, irdischen Kontinent, so groß wie Aphrodite Terra. Das ist der Kontinent bei uns auf Äquatorhöhe, wo die große Integration die meisten Menschen leben und D gekostet hat. Und dass ich ein Ungeheuer bin und so weiter, das waren ein paar Sätze von Sean McMullen, einem Dichter aus Australien, das ist ein anderer alter irdischer Kontinent, so groß wie Ishtar Terra in unserem Norden, wo die Säuberungen, die jetzt geschehen und die schon süß sing und viele Menschen und D. und K. verschlungen haben, die meisten Opfer fordern. Ich wies die Belehrung zurück. Geografische Geschichtsstunden in Literatur verpackt. Wozu? »Warum hast du mich gerufen, Junge?« »Willst du deine Launen an mir auslassen, verschreckter Mensch, ist das alles?« Ich war nicht in der Stimmung. »Wer spielt er mit wem? Was sollte das sein in Reno-Clavis? Eine Warnung. Wäre das nicht deutlicher gegangen?« »Du hast nicht gerade entschieden nachgefragt, auch nicht hinterher.« »Symmetrie von Ark, auch du hättest dich melden können, oder nicht?« Sie lachte tief und kehlig. Die Stimme war immer noch weiblich, immer noch älter, als das Äußere anließ. Dann hob sie beide Hände. Da waren Büschel drin, die raschelten. Getreide, mit dem sie wedelte, als wären es rumba-rasseln. Sie sagte, »Husch? Na? Hui?« »Die Garben, mein Freund. Die Garben bei dir. Es ist was Besonderes. Du bist ein kurioser Fall.« ich habe auch anderen schon meinen Namen ins Rückenmark geschrieben, mache ich seit Jahrzehnten. Nie ein Problem gehabt, mich in ihren äußeren Kontaktschichten zu orientieren, in der Hirnrinde und den Ekumenplättchen, kompatible Hardware, Biotik und Ekumuli. Aber bei dir, die Software mag nicht oder kann nicht. Husch! Willst du sagen, du pflanzt das, was du deinen Namen nennst, Leuten in den Kopf, um sie auszuspionieren? Und bei mir klappt es nicht. Und deshalb musst du winken und zwinkern und dich aus der Peripherie bemerkbar machen, bis ich mich dazu durchringe, dich zu rufen. Die Persönlichkeiten sind der Haken bei dir, die verschiedenen Eigenschaftsmengen. Weißt du, alles, was dich zum Delegierten macht versus alles, was dich zu Helander Sohn macht, versus das, was du deiner Mutter verdankst. Du hast das wie die meisten Menschen in unordentlichen kleinen Sammlungen auf so verteilten Häufchen in deinen Hirnarealen angepflanzt, holographisch. Meine Mutter hat immer gesagt, das und dies ist da und da im Hirn, so redeten die Menschen in der unaufgeklärten Zeit, als sie noch dachten, Intelligenz, das sind einfach Datenmengen und ein paar Regeln für die Verwandlung von Input in Output. Aber es sind viel komplexere Landschaften, es sind Räume, es sind Knoten und Streckungen und Stauchungen. »Topologien«, nickte das schwebende Wesen vor mir, »und dafür dann die Garben. Du weißt ja, man hat dann solch eine Sammlung von Objekten sozusagen, das ist die eine Seite der Garben, die andere ist, dass eine Garbe ein Funktor ist über die Kategorie offener Mengen in so einer Landschaft«, »So einem topologischen Raum. Hast du dich mal mit der Grotendieck-Verallgemeinerung beschäftigt? Der genauen Bestimmung?« »Gaben sind bei uns ein Suchwerkzeug. Eine Art Filter. Ich kann damit spezifische Daten betreffen, die offenen Mengen eines topologischen Raums nachverfolgen. Ich kann Spuren lesen.« »Na schön, das sind die Sprüche dazu. Aber bei dir geht's nicht.« »Das ist das Verblüffende. Ich meine, ich kann mit den Gaben, die in der gewöhnlichen Sorte Toposcode vorkommen, nicht mal die Wahrheitswerte von Annahmen, die du über dich selbst riskierst...« »Annahmen, die ich über mich selbst riskiere?« »Na ja, dass du dich für einen heimlichen Regimegegner hältst und sowas. Guck nicht wie ein ertappter Bär mit der Pfote im Honigtopf. Das wissen alle, das weiß sogar dein Vater.« in deinem Kopf, zumindest auf der Schaumkontaktplatte im Hinterkopf, herrscht ein ständiges Kommen und Gehen von Interessantem. Die Sprechpausen waren lästig, weil künstlich. Ich sollte verführt werden, mein Gegenüber für menschlich zu halten. Das widerstrebte mir. Von Ark sagte, Was ich da alles aus den Augenwinkeln sehe, gute Güte. »Dein Freund Royo, der versucht, dich auch seit Ewigkeiten auszuspionieren. Erbärmlich.« »Versucht«, ich wiederholte das Wort und sagte nicht mehr. Von Ark tat etwas Bizarres. Sie sperrte den kindlichen Mund auf, weit, weiter, wie eine Schlange, die sich den Kiefer ausrenken kann, und stopfte sich nacheinander beide Getreidebüschel hinein. Erst das rechte, dann das linke. Schloss den Mund, kaute theatralisch schluckte, daß sich der Hals beulte, grinste. Dann sagte sie, »Sie kommen alle nicht weit. Sie werden alle abgewimmelt von deinen ganz besonderen Abwehrfiguren, von komplizierten Propositionen, von exponentiellen Adjungierten in...« »Vergiss es! Lass das Vokabular stecken! Ich war nie sehr gut im Topos-Coding, hat mich nicht sonderlich interessiert.« Da nickte sie eifrig. »Eben. Das ist doch das Kuriose. Der Sohn von Mona Helander, der Sohn von Arthur Helander. Man sollte erwarten, dass dieser Nikolas früh erkennt, dass die Politik und die Kultur, die sein Vater betreibt, abhängen von den mathematischen Dispositiven, nach denen der Schaum rechnet, den Dispositiven, mit denen das schwarze Eis programmiert wird.« dass dieses Coding den Stand der Produktivkräfte bezeichnet, wie die alten Sozialisten gesagt hätten, und dass Politik und Kultur, das ganze Zeug ums Bundwerk, all diese Sachen, dass die nur dem Überbau dazu angehören. Es war ein schlechter Witz. Ich wusste genug von später irdischer Geistesgeschichte, um das zu erkennen. Wenn du mir nichts Deutlicheres zu sagen hast, dann, dann zisch ab, ich gab den Befehl zum Abbruch der Verbindung. Ein ungeheurer Schmerz fuhr mir so heiß und scharf in den Rücken, dass mir die Zähne aufeinanderschlugen. Ein Stück von einem Backenzahn brach dabei ab. Was mich zusammenklammerte, als wäre es aus Stahl, war ein Spasmus, wie ihn mein Leib nicht kannte, ein Blitz von schneidender elektrischer Gewalt, dass ich mich plötzlich wie von außen wahrnahm, als blickte ich auf mich hinunter, während mir glühende Spieße in die Beine fuhren. Ich war wie von den Schenkeln her durchstoßen. Ich schrie nicht, gluckste nur, so groß war der Schock. Von Args Gesicht leuchtete als weiße Hitze, ein Lachen triumphierte darin, das mich erschlagen wollte mit seiner Überlegenheit, aus tiefem Hall und die Andeutung von kalten, unendlichen Räumen, in denen weitläufige, völlig unbegreifliche Gedanken gedacht wurden. Dann gab mich die enorme Zuckung frei, der Schmerz sirrte noch minutenlang nach. Ich schluckte, spuckte, spürte Erbrochenes im Hals und im Mund, Ein Spritzer nur, keinen Schwall. Ich wirkte das weg und sandte der Quälerin einen Satz. »Was machst du mit mir?« »Ich zeige dir nur, wer hier wen an welcher Leine hat, Nick. Ich zeige dir, dass ich mich vielleicht von deinen Prägaben und Garben verwirren lasse.« dass ich deine Hirnlabyrinthe vielleicht nicht durchmessen kann, wenn ich nicht ein paar tausend Jahre Rechenzeit dafür abzweige. Ich nehme es ja sportlich, aber es gibt doch Grenzen meiner Geduld. Wer auch immer dich mit dieser stachligen Abwehr ausgestattet hat, wer immer das gecodet hat, besaß Witz und Talent. Keine Frage, nicht schlecht für einen Menschen.« ich habe nichts dagegen, wenn ihr bio denkt, wir wären blöde, ich wäre blöde. Denken können ja alle, was sie wollen. Aber wogegen ich was habe, das ist, wenn man mit mir auch noch so redet, wenn man das auch noch ausspricht, dass man mich für doof hält, wenn man mich mit »Zisch ab« wegschickt, verstehst du, das geht gegen die Höflichkeit. Und was für eine Chance für den Umgang grundverschiedener Intelligenzen gibt es noch, wo es an Höflichkeit gebricht. Ich wischte mir mit dem Handrücken eisigen Schweiß von der Stirn, klebriges aus den Mundwinkeln und sagte, »Ist Sie bekannt, dass du sowas kannst, dass du sowas tust?« »Es war noch niemals nötig, es zu tun«, sagte von arg »Ich weiß nicht, was mich zu meiner nächsten Handlung bewog. Die Lakonie dieser Erwiderung, die Bosheit, die Drohung darin. Ich handelte, bevor ich plante, so zu handeln, was ich an mir noch nie erlebt hatte. Meine rechte wischte an der Seite meines Leibes abwärts, löste mit schnellen Fingern den Verschluss, zog die Nagant-Pistole aus dem Holster, riss sie hoch, sah die Trommel den Laufansatz vor mir in die Höhe schnellen, als würfe mir ein anderer die Waffe zu. Dann schoss ich, einmal, zweimal, danach in rascher Folge weiter, alle sieben Kugeln. Von Ark sperrte den Mund auf, aber nicht zum Schlingen wie vorhin, sondern in unsagbarem Erstaunen, dass wir, so paradox das klingt, ja tatsächlich gemeinsam hatten in diesem Moment. Nicht nur die K. konnte nicht glauben, dass ein Mensch, wenn er wollte, so schnell war. Auch dem Menschen war das eine Neuigkeit. Ich sah sie treffen, meine Schüsse, vier in den Bauch, zwei in die linke Schulter. Sie rissen Löcher, die nicht bluteten, sondern schwarz flockten wie gesprengte, finstere Kissenfüllung. Das ausgefranste flog aus der zerrissenen Illusion, bis der letzte Schuss dem Scheingeschöpf die Stirn aufsprengte. Dann war von Arc weg. Ich lag auf meinem immer noch schmerzenden Rücken, als hinge ich über einem nicht auszumessenden Abgrund. Mir war schwindelig. Ich fürchtete mich aber es mischte sich auch etwas wie Triumph hinein, eine rechthaberische Sorte Glücksgefühl, einen Rausch der Widersetzlichkeit. Ich öffnete die Augen, schloss sie, öffnete sie und dann fiel mir ein, dass das, was gerade geschehen war, gar nicht geschehen sein konnte. Denn ich trug die Waffe seit Rino Clavis nicht mehr. Sie lag in meinem Safe hinter dem koch -D, verdeckt von kleingekachelter Verkleidung, Womit hatte ich also geschossen? Was war geschehen? Ich versuchte, mich aufzusetzen. Mir drehte sich der Magen um. Ich fiel zurück. Das Herz schlug schnell und aus dem Takt. Die Muskeln und Sehnen, wie soll ich das beschreiben? Sie juckten. Doch, so kann man es sagen. In allen vier Extremitäten kribbelte etwas. Eine Art neurologisches Kräuselkriechen, als wäre ich ein nadelnder schwachstrom -Tannenbaum. Was hatte von Ark mit mir angestellt? Wie hatte ich mich gewehrt? Erneut handelte ich rascher, als ich eine Entscheidung darüber hätte fällen können, was eigentlich zu tun war. Wie ein fremder Mund, der mir gut zureden wollte, formten meine Lippen die Worte. »Komm mal wieder runter!« Nichts geschah. Mir war, als hätte ich genau das gewusst und nur überprüfen wollen, ich presste die Lider auf die Augen, kniff diese Augen zusammen wie ein Kind, das glaubt, wenn es nicht sieht, kann man es nicht entdecken. Dann befahl ich meiner gesamten ekumenalen Zurüstung, in mir nach Aufzeichnungen über die eben stattgefundene Begegnung zu suchen. Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus, Dauer des Gesprächs, Standbilder, Framevektoren. Ich fand etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Mein Frame-Manager behauptete, ich hätte mit niemandem gesprochen, niemanden gerufen, sei auch von niemandem gerufen worden. Alles, was ich ereignet habe, sei die Übermittlung eines Fotos gewesen. Das habe mir ein unkenntlich gemachter Absender geschickt, von dem nur sicher schien, dass er irgendwo auf Venus Anschluss an den Ekumen hatte. Ich bat darum, mir das Bild zu zeigen wurde noch zweimal gefragt, ob ich sicher sei, es öffnen zu wollen, der Inhalt sei ja aufgrund seiner nicht verifizierbaren Herkunft unzuverlässig. Ich bestand darauf. Zu sehen war ein Mädchen, das ich als von Arg erkannte, seitlich zusammengekrümmt auf einer Reihe Steinplatten in Embryonalhaltung, offenbar voller Angst, vielleicht schon misshandelt. Ich kannte das Steinplattenmuster. Es war der Vorhof des Katzenhauses, nahe dem Ort, an dem der Löwe stand, der seine Jungen beschützte und im Begriff war, eine Schlange mit einem Prankenhieb zu töten. Ich schloss das Bild und löschte es. Ratlosigkeit, Schmerzen, aber auch trotz, kosteten so viel Kraft, dass ich bald einschlief. Nach dem zweiten Sonnenuntergang 549 wurde die längste Zilie eingeweiht, die unsere DE je gebaut hatten. Sie führte kontinuierlich von Laukannenstadt zu den Platinterrassen von Flintstadt. Das heißt, kurz vor dem Amtssitz der ersten Delegierten gabelte sich die in Kuanon entspringende riesige Röhre aus Abermilliarden von Konvektionszellen, die wiederum jeweils aus Billionen Ikumuli bestanden, und die beiden Ausläufer strebten voneinander fort, damit die eine Aton, die andere Psagen zugeführt werden konnte. Als das Andocken, das Stunden dauerte, beendet war, saßen wir Stadtleute auf pseudohölzernen Gerüsten, zu Tausenden südlich des Katzenhauses und applaudierten einem riesigen D, der aus nichts als Armen und Monitoren bestand und die Verbindung vollendete. Die Arme senkten die nächstgelegenen Zilienränder ins schwarze Eis überm Atontrichter, die Monitore zeigten Christensen, Badnaga, Kalidasa, Meinen Vater und andere Buntgrößen, die auf dem Dach des Katzenhauses standen, lachten, ab und zu klatschten, winkten und im Übrigen einfach schwatzten, wie wir anderen Rauch. Es war ein sehr warmer Tag. Die Kunstsonnen strahlten auf der zweithöchsten Stufe. Man trank eine Menge, nicht nur Alkoholisches. Fruchtsäfte waren in Mode, Sargent besaß seit einiger Zeit ausgedehnte Orangenplantagen. Selbst die heimlich Unzufriedensten unter den Feiernden waren wohl froh über die Verschnaufpause, das Aussetzen der Anspannung der letzten Monate. Man wusste zu viel über schreckliche Vorgänge, als dass man nicht froh gewesen wäre, einiges davon eine Weile vergessen zu dürfen. Die Krankheiten an den Meeren wurden jetzt auch offiziell als Seuchen geführt. Man kämpfte Tag und Nacht dagegen. Ich nahm an, Adarshini Chabat müsse bei diesen Kämpfen in vorderster Front beteiligt sein und lag, wie sich später zeigte, nicht falsch damit. Zehntausende von Toten wurden bereits zugegeben. Am schmalen Meer, wie an den Südrändern von Tethys und von Ofta Regio, gab es neben den altbekannten Straflagern inzwischen ausgedehnte Krankenstädte, während sich Gerüchte, Nein, Berichte häuften, denen zufolge man mit Untersee D scharf gegen die Meeresneukörper vorging, die offenbar die Krankheitsüberträger zumindest für die Küstenepidemien gewesen waren, wie man wiederum aus Sisi-Kreisen hörte. Die Meerleute sollten ihre Lebensweise, ihre Kolonien am Meeresboden aufgeben. Wer freiwillig umsiedelte, war vor Verfolgung leidlich sicher. Wer aber auf den Verträgen bestand, die Christensen mit den ozeanischen Kolonisten geschlossen hatte, wurde täglichen Provokationen seitens der Askaris ausgesetzt, bis es zu Zwischenfällen kam, für die dann natürlich Vergeltung notwendig war, um die politische Autorität des DBK aufrechtzuerhalten. Das Ausmaß des Mordens, das zum Sterben so dazukam, schien längst, wie man sich mündlich weitersagte, sogar die Gräuel der großen Integration zu übertreffen. In den Frames wurden lediglich anekdotische Einzelheiten von erfolgreich reformierten ehemaligen Fischmenschen ausgebreitet, die sich jetzt bei der Sumpftrockenlegung und beim bootsgestützten Bewirtschaften von aqua- und agrowirtschaftlichen D-Großbetrieben allerlei Verdienste erwarben. Ich sah mich um, als mir das einfiel auf dem Gerüst, und konnte anders als auf ähnlichen Großveranstaltungen noch vor zwei Jahren, keine explizit ihre Modifikation ausstellenden Neukörper entdecken. Dafür diverse Exemplare einer neuen Untergattung der D. Nein, falsch, nicht neu, man hatte so etwas schon im ersten Lustrum nach dem Laukannenaufgebot hier und da gesehen, in Le Gieux, zu der Zeit, als ich dort wohnte, sogar häufiger als anderswo absolut menschenähnliche, in weicher Prägebiotik, recht dunkelhäutig, etwas längergliedrig als wir, aber um Mimesis oder, wie ihre Feinde bei den K. böse scherzten, Mimikri, bemüht, im Geiste des Zusammenwachsens und ganz auf Christensen-Linie, förderte jene doch nicht nur solche Roboter, die wie Menschen aussahen, sondern auch K., die ihr Wanderleben zwischen den Ekumuli-Wolken beendeten, und sich dauerhaft auf die Kontaktkissen bestimmter Menschen spielen ließen. Dafür meldeten sich anfangs mittels einer Art Vorsorgeverfügung vor allem hohe Delegierte als Versuchsfreiwillige, die irgendwelche Schäden am Zentralnervensystem erlitten hatten. Es gab so mittlerweile menschliche Kreise, die in Wahrheit künstliche Intelligenzen waren, oder doch deren... Fleischpuppen, wie nun wieder D schimpften, die solche K nicht leiden konnten. Das Gerede von Blechleuten, Fleischpuppen oder Automatenliebchen für Menschen, die in häuslichen, erotischen oder anderen nahen Verhältnissen mit D oder K lebten, gehörte zu den Meinungsvergehen, die seit den Prozessen und der Hinrichtung der führenden Figuren des sü sing blocks ins Kraut schossen. Man wehrte das schlecht und recht ab, Früher hatte es für bundfeindliches Geschwätz Verwarnung gegeben. Inzwischen waren schon Leute, das heißt gleichermaßen K, B und D, die in diesem Sinne zu oft oder zu lange in den Frames auffällig geworden waren, ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden, womöglich in die Strafbetriebe oder in die Krankenlager. Die zahlreichen D in Menschengestalt, die ich auf dem Gerüst sah, gehörten der neuesten Generation an, hergestellt vor allem in Behrens und Ionat, schlagsig, feingliedrig, Mockerfarben, mit oft weißem Haar, auf eine zurückhaltende und prononciert androgyne Weise vornehm, die mich an irdische Kunst aus der Zeit des Ägypterkönigs Echnaton erinnerte, also Werke der Amarna-Epoche, etwa die berühmte Nofretete-Büste. Der Mann, der mir am meisten auffiel, trug kurze himmelblaue Hosen, etwa bis zu den Knien, und ein zerschlissenes weißes T-Shirt, sichtlich oft getragen, aber makellos gereinigt, und auf dem Rücken mit zwei über die Brust in X-Form geschnallten Gurten gehalten, eine Art flachen Koffer, eine mattsilberne Platte. Was war das, eine Batterie? Nach meinem Kantinenblinzeln, das von Ark entdeckt hatte, war ich mit Seitenblicken dieser Art vorsichtig geworden und hielt mich daher zunächst an meinen eigenen kleinen Klüngel aus Jasmin Thalo, Tamon Eng und einem Dritten, dessen Namen ich vergessen habe. Was ist aus ihnen allen geworden? Ich weiß es nicht. Als die Hauptzeremonie beendet war, die Musik lauter wurde und Ballons in den Himmel stiegen, verschwanden meine Leute nach und nach zu ihren Geschäften im Katzenhaus, so sodass mir, weil ich meine Arbeit für diesen Tag hinter mir wusste, schließlich wohl etwas langweilig wurde. Ich ließ den Blick schweifen, und der fand unwillkürlich erneut den menschenähnlichen D, der zwei Gestänge weiter im Gerüst hing, lässig, das linke Ellenbogeninnere um eine Verstrebung geknickt. Er aß einen sehr großen Apfel. »Stimmt«, staunte ich still, »Sie hatten ja, das war der neueste parabiotische Trick,« das Konvertieren von großen Teilen des Spektrums menschlicher Nahrungsmittel in Energie gelernt, das heißt, sie verfügten über eine an spezielle ekumenale Pumpvorrichtungen gebundene Enzymatik und andere Verdauungschemie. Es ging dabei, wie mein Vater neulich in einer seiner unermüdlichen Aufklärungskasts erklärt hatte, um eine neue Konvergenz der Körperlichkeiten. Konvergenz der Blicke. Der schöne D sah mich und nickte mir zu. Bei diesem würdevollen Wesen wirkte das, was ich kaum hatte wahrnehmen lassen, so knapp war es gewesen, schon so, als hätte es breit grinsend und wildfuchtelnd gewinkt. Sofort sah ich weg. Es war mir peinlich und ich hatte auch Angst. Normalerweise gab es unter Fremden mittlerweile eine einstudierte Sorte Blick, ein geflissentliches Aneinander-Vorbeisehen, natürliches Ergebnis der Sorte alles durchdringenden Misstrauens, die unseren Alltag seit der ersten Ermittlung beherrschte. Wenn man einander kannte, gab es natürlich kleine Zeichen. Aber kannte ich diesen D? Sicher nicht. So hielt ich von diesem Moment an den Blick, ja, alle Sinne, auf die restlichen festlichen Abläufe gerichtet, auf das Feuerwerk, auf die letzten Reden unserer Offiziellen. »Only connect«, sagte mein Vater. »Es geht immer wieder um das, worum es auch bei E.M. Forster ging« bei Greg Egan in Chills Ladder, bei unseren Großen lange vor Kamalakara und mehr derlei frommes Geschwafel. Austausch von Wissen ohne Übervorteilung, Arbeitsteilung ohne Hierarchie, dafür steht dieses Bauwerk wie alles, was wir je unternommen haben. Es klang wie ein Wiegenlied. Die Produktivität wird weiter erhöht, murmelte batnaga als wäre er gar nicht anwesend. Dann wieder Musik und Bilder, bei denen Schwarzeisschirme an Inertialen sich mit Phantomen fürs Innenauge über Ekumen disseminiert, zu angenehmen Mustern arrangierten, zu lebenden oder sogar denkenden Bildern. Am Ende ging's, bis die Nacht heraufzog, nur noch um Stimmungen. Schließlich stieg ich von meinem Breitbrett und wollte mir auf einer sicheren Trittstufe eben ein Inertial rufen, da segelte, leicht nach rechts und links ausschwingend, auch schon eines heran, das zwei gerade, graue, stoffbespannte Stühle trug. Auf dem rechten saß jemand und winkte mir mit seiner schmalen Hand, ich sollte doch zusteigen. Es war der D von vorhin. Ich bin nicht stolz darauf, wie schroff ich reagierte. Kennen wir uns? Er saß in Rufweite, ich war unnötig laut geworden. Er zeigte seine starken weißen Zähne. Das sah seltsamerweise nicht bedrohlich aus. Dann sandte er mir einen String von Namenskürzeln, bei denen Pinks meiner Garben bestätigten, dass irgendwelche Muster ganz unten, ganz hinten, tief drinnen, einander kannten. Mein Hirn kam schneller drauf als der Ikumen. »Fabri, Faber, Fabian«, lachte der D, und ich sagte, »Bei Ruyo damals, richtig, der Tausendfüßler?« er streckte seine Füße etwas vom Boden weg, wackelte kurios damit, lachte und sagte, »Es sind nur noch zwei.« Wieder bedeutete mir seine rechte Hand, ich solle doch zusteigen, was ich jetzt tat. Richtig, Gula Mons, westliche Eisler Regio. »Alle Himmel«, sagte ich, als er aufstand und mir mit ausgestrecktem, stützendem Arm half, mich gerade zu halten, bis ich auf dem Stuhl Platz genommen hatte. Auch er setzte sich wieder und ich staunte. »Wie lange ist das her?« »Ja, und Jahre«, bestätigte er und wurde praktisch in seiner geschmeidigen Geselligkeit. »Wollen wir was trinken gehen?« »Du kannst saufen?«, lachte ich. »Und überhaupt, habe ich was nicht mitgekriegt, oder seid ihr D jetzt tatsächlich nicht mehr an eure Chassis gebunden? Womit ja eigentlich die ganze Gattung wegfällt, ich meine, du hast doch ganz anders ausgesehen.« er spreizte den Daumen von der rechten Faust wie in lustiger Übernahme der menschlichen Alles-Okay-Geste, dann knickte er den Arm ab, deutete mit diesem Daumen über seine rechte Schulter und sagte, Ich habe immer so ausgesehen. Das da hinten, das bin ich. Und so sehe ich noch aus. Damals habe ich zig unabhängige Segmente parallel ferngesteuert, als es darum ging, die alten Minen zu finden und zu entschärfen, die eingegrabenen partisan und all das. Du erinnerst dich, Deshalb nannten sie mich ja Tausendfüßler. Dann habe ich die Segmente einschmelzen lassen. Es war einfach mehr Metall, als einem Einzelnen zusteht. Solche Massen von Zeug hat nicht mal der gute alte Rojo durch die Gegend geschoben. Wir haben dann Kinder draus gemacht, eine neue Generation, drei Stück. Und abgezweigte immobile Programme draufgespielt. Wir sind D. Wir zeugen aus Prinzip nur neue D. Keine Hotels für K. Nichts für Ungut. Ich weiß, immer mehr Menschen tun das. Geben sich dafür her. »Nicht nur Hirngeschädigte.« Seine Offenheit war eine echte Erholung im vorherrschenden Klima. Aber ich musste nachfragen, ganz verstanden hatte ich es nicht. »Was heißt das, du hast immer so ausgesehen?« »Mein CPU, der flache Kasten.« »Ach so, das Ding auf dem Rücken, das war er. Die formbiotische Gestalt, die ich sah, wurde also ferngesteuert, besser nahgesteuert, er saß sich gleichsam selbst auf, wie, nach einem alten Modell der menschlichen Seele, das Gewissen dem Bewusstsein. Dann erklärte er, »Und das Saufen? Es ist ein bisschen gemogelt, aber das ist es bei euch ja auch, vor allem bei einem wie dir, nach dem Joe. Du trinkst ja nicht, wie Menschen früher getrunken haben. Was am Suff effektiv und, naja, schädlich ist und über die blut spült, wird ja von deinen Biotika abgefangen und unschädlich gemacht.« Du musst ein bewusstes Kommando lancieren, bei jedem Rausch, bis an die Grenze der echten Bewusstseinstrübung zu gehen. Außerdem haben eure Cocktails oder harten Drinks einen Alkoholgehalt, der die unveränderten Exemplare der Gattung Homo Sapiens, die vor ein paar hundert Jahren noch auf der Erde rumgelaufen sind, getötet hätte. Das stimmt alles, sagte ich. Aber wie machst du's? Wie macht's dein Metabolismus? Wie wirst du betrunken? Oder passiert das gar nicht? Wenn das gar nicht passiert, dann ist es für mich witzlos. Ich betrinke mich nicht alleine. Und wenn ich mich doch mal alleine betrinke, dann bitte nicht in Gesellschaft, wenn du verstehst, was ich meine. Die das immer dialektisch, sagte Fabian launig und ich musste durchschaut mit den Schultern zucken. Dazu, wo er recht hatte, hatte er recht. Eine Weile schwiegen wir zusammen im warmen Aufwind die Gesichter geküsst von den Düften der Veranstaltung und ich sah hinab auf die Wiesen und Bäche und Bäume, als wir nordwestlich vom Katzenhaus, entlang den Naherholungszonen und Gedächtnisparks, wo sich die Statuen häuften, auf die Innenstadt von Arton zusegelten. Im allmählichen Sinkflug nahm Fabian das Thema schließlich wieder auf. Auch ich kann den Rausch wählen, ganz bewusst. Es ist... Es sind Settings, die...« Seine Pausen lernte ich später zu schätzen. »Absolut lebensechte Mitteilungen von Momenten, in denen es ihm schwer fiel, seine Gedanken in eine Sorte Sprache zu übersetzen, die menschlichem Denken angepasst war.« Er fuhr fort. »Du weißt wahrscheinlich, dass ein Körper wie dieser hier randvoll ist mit synthetischer Biochemie. Ja, Plasmodien, Transposonisches zu den, naja, normalen Zellen, lebendiges Gummi.« Richtig. Und da funktioniert dann einiges auch als Sensor. Das Zeug erkennt Alkohol oder andere Drogen. Rauch, Pillen, Pulver. Und dann werde ich gefragt, ob die Roulette-Maschine angeworfen werden soll. Weißt du, als eine Art Rückkopplung im CPU. Das heißt, es wird in Photonisches übersetzt, was da biologisch passieren würde, wenn ich ein Zentralnervensystem hätte. Eine Simulation? Ja, eine. Es läuft über die älteste Chaitin-Falle. Das allererste, was euch gezeigt hat, dass es tief in der Arithmetik absolut Zufälliges gibt. Das rüttelt mich dann so richtig durch. Mein Prozessor rutscht, sagen wir, 40 Mal in der Minute an dieser Gleichung vorbei, die euer Gregory Chaitin sich damals ausgedacht hat, um Inkompressibilität und Irreduzibilität in der Arithmetik zu demonstrieren. Ich kam ins Grübeln. Er drohte mit dem rechten Zeigefinger und sagte, »Nicht nachgucken, nicht die Netze fragen.« Du brauchst kaum mehr darüber zu wissen, als ich dir sagen kann. Dann sag's schnell, erwiderte ich, denn wir waren schon unterhalb der Dächerhöhe, fädelten uns bereits in die Straßenschluchten ein, wenn auch noch immer 40 bis 50 Meter überm Trichterboden. Ich will verstehen, wie du dich betrinken kannst, bevor ich mich entscheide, ob ich mitmache. Was euer Chaitin sich gefragt hat, war... Also, nimm eine lange Gleichung mit nichts als ganzen Zahlen und darin etwas, das du nicht weißt, etwas Unbekanntes, das bestimmt werden will. Jatin wollte nun nicht bloß anschauen, ob diese Gleichung eine Lösung hat, sondern ob sie unendlich viele Lösungen oder nur eine endliche Anzahl Lösungen hat. Das Halteproblem. Das Problem, ob man einem Computerprogramm ansieht, wann und ob es jemals anhält. Jedenfalls... Auch gar keine Lösung wäre ja eine endliche Anzahl Lösungen. Gut, und dann hat er gesehen, dass man, wenn man die Gleichung auf die richtige Art konstruiert, dann kriegt man da tatsächlich völlige Unvorhersehbarkeit. Es gibt keine Struktur. Es ist nicht zu sagen, ob es endlich oder unendlich viele Lösungen gibt. Also das sind natürlich sehr lange Gleichungen. Wenn man sie auf Papier aufschreibt, wie unsere Geheimdienste und unsere Armee ihre Befehle, dann sind das 200 Seiten. Muss ich wohl glauben. »Musst du wohl glauben«, lachte er. Wir waren am Ikasava kleeblatt angekommen, einem Club im siebten Stock des Gebäudes, das der Attaché aus Bärens, übrigens ein D, tagsüber als Bürokomplex nutzte. »Ich lade dich ein«, sagte Fabian. Wir traten durchs Fenster. Es waren noch nicht viele Gäste da. Das Lokal füllte sich erst nach und nach mit Leuten, die inoffiziell und unter weniger wenn nicht keiner Aufsicht weiterfeiern wollten. Wir gingen direkt an die Bar und hoben schon wenige Minuten später unsere Gläser zu Fabians Trinkspruch, einem der besten, die ich je hörte. Und ich habe mit Leuten getrunken, die sich auf Trinksprüche verstanden, als wäre es ihr Beruf. »Aufs Freiwerk, wenn die Maschinen berauscht sein werden und die Menschen endlich nüchtern!« Im Lichte dessen, was kurz danach geschah, war dieser Abend ein unvergleichlich kostbares Geschenk. »Wir kamen, wenn ich für Fabien mitsprechen darf, gar nicht auf den Gedanken, einander zu misstrauen. Ich redete und textete frei, er auch. Obwohl wir einander direkt gegenüberstanden, war nicht alles direkte Sprache. Vieles geschah auf vielen Ebenen. Ich hatte im Umgang mit D und K längst gelernt, wie das ging, wie man schrieb und las, während man redete oder gestikulierte, wie man filmte und Bilder versandte mitten in der Unterhaltung. Ich empfand derlei bei allen bedrückenden Umständen jener Tage als erfreuliche Erweiterung meiner sozialen Fähigkeiten, als Reichtum. Das Ganze hatten Christensens neue Protokolle ermöglicht, ich konnte es nicht leugnen. Sie forcierte den Austausch, nicht nur die Einheit im Bundwerk. Auch ihre Rede bei der neuen Zielie hatte dieses Programm betont. Keine Intelligenz kann sich der Früchte ihrer Arbeit erfreuen, wenn sie duldet, dass es Dümmere gibt, die sie dafür hassen, dass sie diese Früchte besitzt. Und kein Dummer kann zufrieden sein, wenn er weiß, dass andere mehr schaffen und mehr verbrauchen. Die Lösung des Dilemmas haben uns Kamalakara und Laukanen gewiesen. Gleichmacherei wollen wir nicht. Wir wollen Austausch, geschützt gegen Entropie. Das Entscheidende ist nicht die absolute Höhe der Entwicklung, sondern die Bewegung, die ständige Erweiterung der Arbeitsteilung. Erst wenn alle begreifen, alle, Menschen, K und D, dass ihre Einzigartigkeit nur dann geschützt ist, wenn das Interesse aller anderen, ebenfalls die eigene Einzigartigkeit geschützt zu wissen, Beachtung findet. Erst dann wird das Einzelwesen zum Produkt des Gesamtgemeinwesens und das Gesamtgemeinwesen zum Produkt des Einzelwesens, ganz so, wie es die Isomorphismen von Kamalakara vorausgezeigt haben. Schöne Worte und Wahre, aber sie standen im schmerzhaften Widerspruch zu den Standgerichten, zur Bespitzelung und Gängelung. Ich erwähnte und zitierte die Rede, die ich eben aus dem Archiv zitiert habe, auch an jenem Abend gegenüber Fabian. Der sagte darauf, »Gut, das sind Predigten«, bei uns unten, sagt man, die lilli hat den Kopf in den Wolken. Das ist nicht nur buchstäblich gemeint, auch wenn es natürlich in den Trichtern manchmal wirklich keine Durchsicht gibt. Ihr Leute schwimmt in euren Höhen und wir baden es aus. Jedes Jahr weniger Menschen und mehr D in der niederen Landwirtschaft. Die Zusammensetzung verschiebt sich fatal und langsam werden auch die Folgen dieser Politik sichtbar, die sich, wie alle wissen, Bad Naga ausgedacht hat. Dieser Idee, auf die große Integration sofort eine gigantische Produktionssteigerung folgen zu lassen. Wer wohnt da unten, im Dreck? Nur D-Freunde, die, die man bei euch nicht mag. Und eben D. So achtet niemand auf Gifte, auf die Gefahr auch der Abnutzung der schwachen Böden, auf den Raubbau. Und was passiert? Der Smog über den Sümpfen sorgt für Stürme, die mehr und mehr die Nordhalbkugel erreichen, im Süden aber sogar schon die schwebenden Städte ins Wanken bringen. Das schwarze Eis dämpft die Effekte noch, für eine Weile. Aber damit es das tun kann, muss es wieder mehr Energie aus dem Ekumen. Ich unterbrach ihn. Wie meinst du, dass der Smog sorgt für Stürme? Entschuldige. Er winkte ab, es hatte etwas von einem Schmetterlingsfächer, diese große Hand, diese glänzende Haut. Ich habe mich unklar ausgedrückt. Das muss schon der Schwipp sein. Wieder das anziehende Lächeln. Ich meinte, schau, der Prozess, wie das läuft, ist noch nicht gut verstanden, aber die K. sagen uns Rajista, auch Haigem und andere aus der dünnen Schicht der absolut loyalen, absolut solidarischen K., die wir manchmal Lillys K. nennen, weil sie sich viel tiefer, viel hilfreicher in D-Angelegenheiten einlassen, auf Geheiß der Chefin, als die K. in Bad Nagas komischem Zirkel. Also, die haben ihre Klimamodelle mit Daten über die Luftverschmutzung am schmalen Meer gefüttert und das dann mit Berechnungen über die Witterung vor der großen Integration und vor Bad Nagas blöder Produktionsoffensive verglichen. Ich behielt für mich, wie sehr diese Offensive zwar offiziell Bad Nagas Projekt in Wirklichkeit aber bloße Folge von Christensens Vorgaben war – eigentlich hatte sich Bad Naga eher als Bremser hervorgetan, weil er, wie er jedenfalls bei internen Diskussionen nicht verschwieg, die Gründe für übertrieben erachtete, aus denen heraus Christensen für die rasche Ausweitung der Industrie votierte, wann immer das zur Debatte stand. Ihr ging es zuallererst ja um Rüstung, um die Angst vor Arjen Samito und seinem Faktor. Fabian seufzte, bestellte mit einem Handzeichen mehr Alkohol und fuhr dann fort. Das Ergebnis ist jedenfalls, also mit den Einzelheiten der tieferen Kausalität gibt es noch Schwierigkeiten, aber statistisch lässt sich nicht leugnen. Die Partikel aus der Industrie in den Sümpfen verändern das Wetter über dem schmalen Meer. Die Stürme dort werden deshalb kräftiger und bringen mehr Regen, was natürlich für die Landwirtschaft zunächst erfreulich war. Lada terra, der Weizenring, all das. Aber inzwischen verändert sich nach und nach die ganze obere Atmosphäre, wird unruhiger und alles, was die Verwälter 300 Jahre lang so geschickt eingerichtet haben, kommt ins Ungleichgewicht. Auf unsere Eingaben hin verweist man uns immer nur an Bad Naga. Und wenn der ein paar Floskeln übrig hat, kriegen wir die ab. Irgendwann verpfeift er uns wegen bundfeindlicher Umtriebe. Sisi, aus. Ich sagte... Man hört, dass sie die krankheitsbedingten Ausfälle jetzt militärisch ersetzen. Sie schicken Soldaten. Fabian nickte, zog die Stirne kraus. Da sah ich wieder, was mir schon zuvor nicht störend, aber verwunderlich erschienen war. Er hatte ein paar Gesichtsmuskeln weniger als wir Menschen, die Ausdrucksmöglichkeiten waren, also eingeschränkt. Aber das machte dieses Gesicht sogar sympathischer, wie bei klug designten Cartoonfiguren. Er sah nicht glücklich aus. Wer weiß, was das noch werden soll. Erst wird die Führung ausgedünnt. Dann erlebt man die hektische Zusammenlegung von Zuständigkeiten, die daraus folgt, die Vermischung von Militärischem und Zivilem. Und Dann verheizt man die einfachen Soldatinnen und Soldaten an der Produktionsfront, während es gleichzeitig heißt, der Krieg rückt näher. Und jetzt heißt es, Bad Naga mache dem Faktor sogar Avancen. »Langsam«, sagte ich bedächtig, »das ist jetzt doch ein bisschen unfair.« er hat auf Christensens Befehl hin alle Möglichkeiten ausgeschöpft, hat mit dem Nordmars und den Anarchos und Liberalen von den Asteroiden geredet, hat die Jupiterleute angesprochen, dann diesen selbstherrlichen Regenten von Sinope. Richard Wang. Ja, Richard Wang, der sich aufführt, als wäre er der Einzige, der eine Vision vom geordneten Sonnensystem hat. Aber diese Vision, soweit ich sie verstehe, ist nichts anderes als so ein altmodisches Kolonialdenken. Und Wang hält es nicht mit uns? Wang stellt sich nicht gegen Samito? Er hat keinerlei Neigung zu Samito. Aber er, eher... nun ja, man sieht die heraufziehenden Konfrontationen zwischen uns und Samito nicht überall mit Schrecken. Wang ist zuzutrauen, dass er sich als lachenden Dritten träumt. »Also müssen wir jetzt auch wieder mit Samito reden, denn alle außer Shekeli lassen uns im Ungewissen hängen.« »Trotzdem, ein Handelsabkommen mit dem Faktor vorzubereiten, es ist Verrat.« Fabian schob andeutungsweise die Unterlippe vor. Ein frappierend niedlicher Effekt. Dann lachte er wieder, schüttelte den Kopf. »Ist ja auch fast gleich. Wir können es kaum beeinflussen. Nur, auch auf der Erde, auch bei den Asteroiden kämpfen Leute fürs Bundwerk.« es soll Fonds geben, die mit unseren K konspirieren. Und D-Separatisten auf Besitzungen des Faktors und Menschen überall, die gegen Samito kämpfen. Denen fallen wir in den Rücken, wenn wir... Nur das meinte ich mit Verrat. Ich sagte, Verrat. Ich glaube, wir haben uns an das Wort so gewöhnt, dass man es jeden Tag ein paar Mal spuckt, wie früher Scheiße und sowas. »Ein Schimpfwort eben, das schon so viele gegen so viele abgefeuert haben, dass es nichts mehr taugt. Politik, vergiss es. Mehr Sorgen machen mir die Seuchen. Weißt du darüber irgendwas, das man hier in der Stadt nicht weiß? Ich habe zum Beispiel noch nie Erkrankte persönlich gesehen. Die Symptome, es gibt nur Filme und Gerüchte.« Er seufzte. »Eine Mischung aus Lungenerkrankungen, Herzproblemen und Hautwucherungen.« wie vor Urzeiten der sogenannte Lungenkrebs, der Hautkrebs und die Herzverfettungen. Es fängt jedes Mal so an, dass die Lymphozyten der Leute durchdrehen, nämlich bei ekumenalen Schwellenwerten oberhalb einer sehr niedrigen Dosis, also wenn Schaum die Haut über mehr als ein paar Quadratmillimeter bedeckt oder in mehr als sehr niedriger Promillegröße in den Körperflüssigkeiten vorkommt. Moment mal, du willst sagen, die Leute sterben an Schaumallergie? »Nein, Allergie ist verharmlosend. Du hast sie nicht gesehen, die Leute.« »Und wenn man einfach das Allergen entfernt? Wenn man sie vom Schaum wegbringt?« »Zu spät. Sie werden rasch überträger. Es ist, als ob die Luft, die sie ausatmen, Spuren von allem Möglichen trägt, das sich verändert hat und das dann selbstständig bei noch nicht Betroffenen, noch Gesunden so wirkt, wie die Ekumuli auf die Erstinfizierten.« wir geben uns Mühe, aber totale Quarantäne ist bei einer Gemeinschaft, die so hoch vergesellschaftet und so so inklusiv ist wie das Bundwerk. Quarantäne ist eine Preisgabe von allem, was das Leben für unser eins zum Leben macht. Und die Erreger ausrotten, geht das nicht? Wir haben Pico-Technik, die das leisten soll, von K. entwickelt. Auch solche, die erstmal Gewebe repariert, Membranen verbessert. Die konservierenden Maßnahmen scheinen halbwegs zu helfen. Aber die Erreger sind zu vielgestaltig. Es ist ein Rüstungswettlauf. Nein. Es ist ein Krieg. Wir sind schon im Krieg. Der Krieg ist zurückgekehrt. Er war nie weg, fürchte ich. Dann nickte er und sagte leise. Venus siegt. Hoffen wir es, erwiderte ich. Das Lokal war inzwischen zum Bersten voll. Man stand dicht an dicht. Man sang die alten Lieder. Schissmatrix, Diaspora... Man brachte die alten und die neuen Trinksprüche aus. Wink it, qui se wink it. If you want to make it human, make it whole. Venus siegt. Die Party, die dieser Tag sein sollte, ging in eine Art gesitterter Sentimentalität über, bei der sich sogar heimliche Volitischisten und offene Anhänger Christensens in den Armen lagen. The strongest fight their whole lives. Those are the indispensable ones. Fabian hatte eine der edelsten Baritonstimmen, die ich je gehört habe. Das will einiges heißen, war ich doch lange kulturdelegierter und habe manchen singen gehört. Wie dieser D das A verschluckte bei »Indispensable«. Es hatte die Klasse eines alten englischen Landaristokraten. Fröhlich, flutend, wehmütig und stärkend wogten die Lieder um uns, bis wir beide, sein Arm um meine Schultern, meiner um seine Hüfte, singend auf den Balkon stolperten, wo die Wasserpfeifen standen. Wir blickten nach oben und staunten mit den anderen, weil man das schwarze Glas über Aton nur für diesen einen Abend auf Transparenz gestellt hatte. Sterne, Planeten, die Erde. Wir freuten uns und fühlten uns vor allen Generationen, die uns vorangegangen waren, bevorrechtigt, weil der DBK trotz alledem und alledem so viel erreicht hatte und wir erkannten uns als gesegnet vor allen, die nach uns kommen würden, weil wir immer noch Pionierinnen und Pioniere waren. Da küßte mich der Mann, der kein Mensch war, und da küsste ich ihn, weil ich wusste, er wollte an diesem Tag nicht nur vom Alkohol berauscht sein, er wollte auch Menschen lieben dürfen. Es war die letzte Chance für eine solche Begegnung in meinem Leben. Ich bin froh, dass ich sie nutzte. Ich denke, wenn ich mich erinnere an den weichen Mund, die starken Arme, die Brust ohne Herzschlag, die suchenden Augen, die weiche Haut, an die Kraft und die Neugier. Ich denke an das, was nie wieder sein wird. Als ich neun Stunden später erwachte, lag ich auf dem Rücken, wo mich das Schafsfell kitzelte, das ich als Läufer vor mein Bett gelegt hatte. Das rechte Bein lag oben auf der Matratze, das linke hatte ich angewinkelt. Die Filter meiner Schlafzimmer-Panoramascheibe ließen bereits frühes Kunstsonnenlicht ein. Aus der Küche hörte ich, wie Fabian sich an einem Frühstück versuchte, das er selbst eigentlich nicht brauchte, mir aber gönnte. Ich war für lange Zeit zum letzten Mal zufrieden, mehr glücklich. Kaffee brodeln, zischen in der Pfanne, als andere Geräusche sich von der entgegengesetzten Seite der Wohnung her mit diesen Lauten mischten, erkannte ich zu spät, was sie bedeuteten. Die CC-Leute waren zu fünft. Gewöhnliche Trooper, keine Askaris. Sie lösten meine ekumenale Sperre an der Tür mit einem einfachen Override und brannten dann das altmodisch-klobige Photonenverriegelungsschloss schlicht weg, das meine Wohnung schützte. Dann stürmten sie den Flur. Zwei positionierten sich, die Waffen im Anschlag, ums Bett, als wäre es ein gefährlicher D. Drei stürmten weiter. Einer rannte direkt an mir vorbei zur Küche und bedrohte Fabian, der sofort die Hände hochnahm und rief, »Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Nikolas!« Ich wurde von einem der beiden anderen aufgelesen, wie man Müll von der Straße sammelt. Er griff mich unterm Arm und riss mich in die Höhe. Der zweite Kerl fing mich auf und zog mich rücklings an sich, damit der erste mir den Lauf seiner Bolzenpistole vors Gesicht halten konnte. Ich blinzelte, aber meine Innenaugensicht war blind. Das erste Mal seit Renoclavis. Ich stocherte in Vermutungen, fand nichts, rief nach Fabian. »Wer, wer sind die? Hast du Verbindung nach draußen? Was ist los?« »Ich hatte gerade noch Meldung,« rief er. »Sie haben Bad Naga verhaftet.« »Ruhe, ihr zwei!« herrschte mich der vor mir stehende Polizist an und stellte nun zumindest sein Visier transparent. Er war bloß ein Junge, entweder um die zwanzig oder gerade aus dem Joe hervorgegangen. Er schaute mich an, als wäre ich ein abstoßender Beleg für die Undankbarkeit der Menschheit gegenüber Lilly Christensen. Ich sagte, »Was willst du? Wer seid ihr?« »Still«, hat er gesagt, wiederholte eine dunkle, raue Stimme hinter mir. Dazu drehte der Mann mir den Arm um und drückte ihn hebelgleich nach oben, dass mir ein scharfer Schmerz entsetzlich in die linke Schulter fuhr und ich unartikuliert protestierte. Ein stumpfer Aufschrei, gestopftes Brüllen. Der andere schlug mir von vorne in die Magengrube, dass ich nicht noch einmal laut gab, sondern mich nach vorne beugte und nur noch hörte, wie Fabian aus der Küche rief. Wehr dich nicht! Widersetz dich nicht! Sie können dich erschießen!« dann traf ein weiterer Hieb mich auf Scheitelhöhe, daß mein Schädel dröhnte und ich in dieses Dröhnen fiel, zu Boden ging. Sie begannen mich zu treten. Ich habe seither viele aus den venusischen Archiven befreite Zeugnisse über den berühmten Keller 2 im Katzenhaus gesehen und gelesen. Zur Zeit meiner Verschleppung war mir der Ort nicht einmal dem Namen nach bekannt. Ob es der Ort war, an dem man mich danach festhielt, an dem man mich verhört und misshandelt hat, kann ich nicht sagen. Es spricht aber nicht wenig dafür. Denn zwar gab es in Flintstadt andere geheime Verhörzentralen, Straforte, Kerker, sogar im Sargen 2 und am Wasserkraftwerk. Aber man hat mich nah genug am Katzenhaus aufgegriffen, dass der Keller 2 die logische Wahl war, und die Personen, die meine Verhöre durchführten, gehörten teilweise zu jenen Hochrangigen, die ich zuvor fast täglich im Katzenhaus gesehen hatte. Kalidasa war dabei, Lisa Genrich, später auch der gefürchtete Blutblaine, Edzard Blaine aus Behrens. Zu einigen der unangenehmsten Befragungen erschien mein Vater, Arthur Helander, und noch jemand, hiervon gleich. Lange allerdings... Ich weiß nicht wie lange, einige Tage waren es sicher, bekam ich überhaupt niemanden zu sehen, die oder der einen Namen hatte, nur anonyme Knechte in porzellan plastikrüstungen Menschen also und sehr wenige D. Man stellte mir keine Fragen, gab mir keine Gelegenheit, mich zu äußern. Man unterrichtete mich nicht einmal darüber, was mir überhaupt zur Last gelegt wurde. Auf der Ebene der Leitung jener Operation, bei der man außer mir noch 40 andere Personen in der Hauptstadt und bis zu tausend Menschen, K und D, in allen Großstädten sowie weitere dreitausend Personen auf dem Land gegriffen und festgesetzt hatte, wie ich später erfuhr, ging es wohl zunächst um Wichtigeres als um mich. Die dicksten Fische wie Kalidasa in seiner primitiven Ausdrucksweise in seinen ekelhaften Memoiren triumphieren sollte, waren natürlich der Ausverkäufer Karnambadnaga, Agent des Faktor und seine K-Banditen, allen voran meine alte Bekannte von ARC. Hätte ich von diesen Festnahmen gewusst, wäre die Genugtuung darüber, dass diese Leute, die mir so übel mitgespielt hatten, jetzt selbst in Schwierigkeiten steckten, wohl dennoch nicht besonders groß gewesen. Denn was man mir bald zufügte, ging sowohl nach Dauer wie Schwere des Leidens weit über das hinaus, was mich damals gegenüber von arg in virtueller Notwehr zu einer virtuellen Pistole hatte greifen lassen. Das Zimmer, in dem ich wartete, war kein Loch mit tropfender Decke, sondern ein hotelartiger, lichter Raum, eher lang, fast schmal, und hatte sogar eine Tür vor der Toilette, dahinter allerdings fast sicher Kameras. Der Privatheit diente diese Raumaufteilung wohl nicht, zumal oben und unten jeweils eine Handbreitspalt an der Tür frei war, so dass das Klo eben doch noch zum Raum gehörte. Überm Bad hing ein Spiegel. Da konnte ich, wenn Überfallbesuche stattgefunden hatten, bei denen man alles schweigend durchsuchte, vor allem der verrückte Blaine tat sich dabei hervor und mich anrempelte, auch schlug und trat, dann mein Gesicht anschauen, das mir rasch, schon nach einigen wenigen Wochen, unvertraut wurde. Schließlich wurden erstmals Fragen gestellt von diesen Rollkommandos, zunächst von Genrich, die fast immer dabei war. »Was hast du für Bad Naga gemacht?« wo sind die Viren? Und allerlei Unverständliches, dazu mehr Misshandlungen. Als beim Gesicht im Spiegel genug Zähne fehlten, die mir dann als Knospen wieder eingespritzt wurden, damit sie nachwuchsen, und meine Augen die Größe der Tomaten in den Obst- und Gemüseanlagen von Sargent, die Buntheit der dortigen Äpfel und Pfirsiche angenommen hatten, beschloss ich, dass ich dieser krumme und zerhauene Mensch, der mich da anblinzelte, gar nicht mehr war. Neue sinnlose Fragen. Was hattest du vor? Was wolltest du im Katzenhaus? Was hast du sabotiert? Wann wolltet ihr die erste Delegierte töten? In einer Art von automatischem, ganz von meinen Empfindungen getrenntem Stolz sprach ich jedes Mal in Erwiderung hierauf nur von meiner wirklichen Arbeit. Ich habe über ein Theaterabkommen verhandelt. Ich habe eine Textleitung für zwei Zilien in Behrens gefordert. Ich habe Eingaben zu Bildungsangelegenheiten aus Ionat verwaltet. Dann nannte ich, weil ich das in meiner Naivität für beweiskräftig hielt, Namen von lokalen Kontaktdelegierten, nannte Tage, sogar Uhrzeiten, die ich noch auswendig wusste. Meine Ekumuli schwiegen. Weil ich ausnahmslos in dieser Weise antwortete und weil das wohl als frech empfunden wurde, gab es daraufhin jedes Mal mehr Schläge, aber endlich kaum mehr Fragen. Ich lernte Knochen kennen beim Ablegen, beim peinvollen Aufstehen, von denen ich nicht gewusst hatte, dass sie in meinem Körper vorkamen. Ich habe einen schiefen Hals, eine leichte Neigung nach rechts von der Tortur zurückbehalten, auch Rückenschmerzen, sofern diese nicht durch Spuren des Angriffs sind, den von Ark auf mich verübt hat. Die erratischen Zeiten, zu denen man das Licht einschaltete oder löschte, der Geräuschpegel aus dem umgebenden Trakt, Nichts folgte einer Regel, alles der Absicht, mein Zeit- und Raumempfinden zu zerstören. Ich versuchte, die Anlage zu verstehen, aber alles blieb richtungsloses Raten. An einem Gang gab's viele Türen. Ich habe nie herausbekommen, ob es dort auch mehr Gefangene gab. Dann brachte man mich erstmals in den roten Raum. Da standen zwei Gerätschaften, in die ich nacheinander mit Gurten und Klammern gespannt und geschnallt wurde. Einmal auf den Bauch, mit einer Kinnstütze und einer Durchsicht auf den schmutzigen, scharlachfarbenen Boden, einmal auf den Rücken. Dort kamen D und Stachen und Schnitten. Lange Nadeln zwischen die Rückenwirbel, die bei der geringsten Bewegung explodierende Feuerschlangen bis ins Hirn hochflammen ließen. Breite Messer zwischen die Rippen, auf denen schwarzölige Sondenfilme lagen, die in meinen geöffneten Körper sickerten und darin etwas suchten. Dort nagten, rissen, zogen sie. Diese Prozeduren waren das Schmerzhafteste, was ich je erlebt hatte. Nicht dumpf wie die Schläge, sondern säureartig, ätzend, brennend. Schläuche in den Hals, Kabel in den Anus, Nadeln in die Uretra. Keine menschlichen Zeugen wohnten dem bei, nur D. Wochenlang sah ich überhaupt keine Menschen. Nur diese D, denen es nichts auszumachen schien, dass ich mich anfangs auf jede Art, die der Körper kennt, schmutzig machte, dass ich kotzte und pisste und schiss wie ein verrückt gewordenes Tier. Es kamen flinke Helfer, Semisentiente, die mich und den Raum reinigten. Dann ging es weiter. Endlich erschien ein Mensch mit zwei CC-Polizisten. Ich kannte ihn aus den Frames und von mindestens einer der konklavenartigen Abendgesellschaften bei Christensen, er war von mittlerem Wuchs mit schönem, vollem, rechtsgescheiteltem Haar überm schmalen Gesicht. Der Mann sah nicht kräftig gebaut aus, aber mit breiter Nase, wachen, klaren Augen, prononzierten Wangenknochen. Oft auch bei seinen Besuchen im roten Zimmer trug er Anzüge, nicht zu feine und vornehme allerdings, manchmal Kittel, die einen Rang zwischen Arzt und General andeuteten. Das war Kalidasa. Als er das erste Mal dazu kam, redete ich ihn verschliffen an. Ha. ha, was willst du hier? Was sucht ihr? Was denkt ihr? Darf ich erfahren, was der Vorwurf ist? Sedieren, sagte er mit etwas wie Kummer in der Stimme. Der D neben mir schien etwas zu fragen, blinkte, es war leise, bis Kalidasa widersprach. »Ja, ich weiß. Er muss bei Bewusstsein sein, sonst erwachen die Geheimgaben in ihm. Und dann kommen wir nicht durch. Ich weiß das. Aber nicht bei so regem Bewusstsein, oder?« Hier vernahm ich eine neue Variante der Ironie, die ich zuerst bei meinem Vater und Thalberg belauscht hatte. Die klinische Variante. Für den Folterkeller. Man gab mir Spritzen. Die Umgebung geriet in Taumel. Ich übergab mich in eine Nierenschale. Dann holten sie, während ich auf dem Bauch in halber Höhe des mächtigen Mannes in der Luft hing, etwas aus meinem Rücken. Es war das erste Mal, dass da was knackste, brach, entfernt wurde. Bei späteren quälenden Prozeduren wurde es, oder etwas anderes, neu eingesetzt, noch später wieder entnommen. Das alles wiederholte sich des Öfteren, vielleicht zehnmal, im Beisein anderer, oben schon genannter Prominenz. Dass das Objekt wirklich entfernt war, hörte ich immer daran, dass es in eine dieser Nierenschalen fiel. Ein Geräusch, das dem glich, das ich hörte, wenn ich Zähne in so ein Metallgefäß spuckte. Die Schale brachte nun ein D zu Kalidasa, der zwei kleine perlenartige Dinger daraus entnahm und sie in den Schaum legte, der auf seiner Hand schimmerte. Dann hörte ich ihn leise sagen, »Modelle, Realisationen, es macht Modelle von mir.« Faszinierend. Als der D. halblaut etwas erwiderte, sagte Kalidasa und sah dabei zu mir, »Die Korrespondenzen sind gestört. Sie sind anders verteilt. Der hat ganz andere topos im Rücken gehabt als unsere. Ganz andere. Das Grundgitter stimmt noch. kartesisch geschlossene Kategorien, aber nicht die, die wir kennen, auch wenn die Entsprechung zu den Kalkülen...« er schüttelte den Kopf und lächelte. Dann sagte er, es bleibt alles erhalten, aber es ist irgendwie allgemeiner. Die Konversion und generischen Operatoren sind anders bestimmt. Es ist die Programmierpraxis zu einer Theorie, die wir nicht haben. Ich spuckte, schrie, was soll das sein? Schulstunde, ich rede mit dir, ich rede mit dir, Freund Kalidasa. Er sah mir direkt in die Augen. Ich erkannte eine Mischung aus Bewegtheit und Abscheu, als er mit großer Ruhe und ebenso großer Bestimmtheit sagte, »Ich rede aber nicht mit dir, Freund. Ich weiß gar nicht, wer du überhaupt bist und wer deine Topoi sind und warum ich ihnen mit der gewohnten Rekursion nicht auf die Schliche komme und warum ich, wieso ich nicht herausfinden kann, was von arg bei dir gesucht hat und wieso sie es nicht finden konnte« und ob es vielleicht doch da ist und wie wir es finden können. Wir, Sisi, Buntwerk, die BK, was immer du willst, die Guten.« Ich lachte und brüllte Unklares. Er ließ mich betäuben, diesmal schwer. Ich versank im violetten, haarigen, bauchwarmen. Im heißen Schlaf, der darauf folgte, träumte ich schlecht und dunkel. Von Ark saß auf meiner Brust. Mal nackt, mal in der Uniform der C.C., presste mir die kleinen Hände auf den Mund und auf die Nase, dass ich fürchtete zu ersticken. Ich riss die Augen auf und war wach, auf einer rollenden Bahre, also keinem Inertial, man setzte auf robuste Technik hier. Ich sank erneut ins Nichts. Das zweite Mal kam ich auf meinem Pritschenbett zu mir. Pfeilbilder wie Nachbilder stachen mir im Kopf herum, als ich mich wusch, als ich zur Toilette kroch, als ich mich dort entleerte im Schwitzen, weinen. Pfeilbilder, wie man sie in den Schultutorialen fürs Topos-Coding lernte. Ich hatte etwas wie den Drang, sie zu überprüfen, sie von innen anzusehen, sehnte mich nach Zugriff auf den Ekumen. Funktionale Beziehungen, alle Arten von Abbildungen, Lösungen von Problemen in der Geometrie und der Zahlentheorie, Vermittelskategorien oder Topoi, alle möglichen Konstruktionen der klassischen Mathematik neu bewerkstelligt von Grund auf, dann Detailbildchen, die um meine Fantasie schwirrten wie Motten um eine Lichtquelle, innere Sprachen von Topoi, Bilder zu den piano axiomen Grotendieck-Topoi, Dieringshofen-Kategorien. Nach einer Weile verstand ich, was ich da tat. Ich versuchte, meinem offenbar obersten, jedenfalls ranghöchsten Peiniger die Arbeit abzunehmen. Ich versuchte, meinen Kopf zu filzen, eine Razzia meiner Denkordnung vorzunehmen, um herauszukriegen, was bei mir anders war als im schultop aus Coding, was bei mir von Args Interesse geweckt und dann ihre Bemühungen matt gesetzt hatte. Ich fand nichts. Es war frustrierend. Ich sank zusammen, schlug mit Fäusten auf den kalten Boden, rotzte zähe Tränen, strampelte und trampelte und schrie. Man ließ mich lange genug wohl wieder ganze Tage in Ruhe. Wahrscheinlich, wie ich langsam befürchten musste, damit ich mich beruhigte und zu Kräften kam für die nächste Runde. Man wird mich wohl in irgendeiner Form unter Drogen gesetzt haben, vielleicht waren die Pharmaka im spärlichen, pumpigen Essen oder man sprühte sie als Gas in meine Zelle. Jedenfalls kam ich schließlich, ohne jedes Wissen davon, wie ich hingelangt war, in dem harten Stuhlrahmen zu mir, den ich schon kannte, der aber nicht im vertrauten und mittlerweile gefürchteten roten Raum stand, sondern in einem normalen Zimmer, das einen gelblichen Teppichboden aufwies, außerdem zwei Topfpflanzen mit großen dunkelgrünen Blättern, aber keine Fenster. Wieder die D., wieder die Sisi und wieder Kalidasa, der vor mir stand und aussah, als sei er mächtiger und wichtiger als alle, selbst Christensen, so gerade hielt er sich, so durchdringend erforschten mich seine klaren Augen, so fest presste er, wenn er nicht redete, die Kiefer aufeinander, dass seine wie von einem Bildhauer herausgeschlagenen Wangenlinien sich noch tiefer ins hypnotisch strenge Gesicht groben. »Ich möchte dir ein paar Fragen stellen.« »Gut«, sagte ich vorsichtig, die Aufsässigkeit war mir vergangen. Kalidasa kam einen Schritt näher, ich sah, dass er nicht völlig glatt rasiert war, rechts am Hals gab's einen Schatten. Darüber eine Rötung. Er rasierte sich wohl nass. Der unheimliche Mann sagte, Zeig mir mal, wie man die Einheit einer Adjunktion aus der koeinheit einheit gewinnt und umgekehrt. Und zeig mir mal, wie das aussieht, wenn die Funktoren F und G einander bestimmen, in einen natürlichen Isomorphismus. Ich glaubte, mich verhört zu haben. Ich soll. Zeig mir, wie man die Einheit einer Adjunktion, ich japste. Was? Was, wenn eine mündliche Prüfung? Du hältst eine mündliche Prüfung in Topaz-Coding mit mir ab? Ich hätte laut auflachen mögen, wenn es nicht so bedrohlich gewesen wäre. Der Coder trat einen Schritt zurück und sagte, Zeige, wie man die Einheit einer Adjunktion... Ich hab's verstanden, Mensch, brüllte ich. Wie? Wie soll ich das hier jetzt... Wie soll ich das zeigen, wenn... Anreiz sagte Kalidasa. Ein D legte seinen stabartigen Arm auf meinen Oberschenkel und versetzte mir einen so heftigen Stromstoß, dass ich mit dem Kopf gegen die Stütze schlug. Mir wurde einen Augenblick schwarz vor Augen. Als ich zu mir kam, merkte ich, dass ich mir auf die Zunge gebissen hatte. Ich sagte etwas entschuldigend Hilfloses wie »Moment, Moment bitte.« aber da schrie Kalidasa in unfassbarer Lautstärke, völlig entfesselt, als ginge es nicht nur um mein, sondern auch um sein Leben. »Zeige! Zeige, wie die verschissene Einheit, einer verschissenen Adjunktion aus der Co-Einheit gewonnen werden kann und umgekehrt. Zeig es! Sag es!« Ich konnte es wirklich nicht, beim besten Willen nicht, und war selbst verblüfft und verzweifelt darüber, hatte ich doch zuerst vermutet, es fiel mir nur nicht ein, weil es an diesem Ort, in dieser Situation, ein so absurder Wunsch war, weil es so sehr nach Unterricht für Kinder schmeckte, statt nach Verhör für vermutete Diversanten, Saboteure und Umstürzler gegen Christensen. Er sah zu Boden, schüttelte den Kopf. Sah mich wieder an, wurde nicht schlau aus mir. Eine Geste, kaum merklich, wies den D an, die Stromfolter zu wiederholen. Diesmal war ich darauf gefasst. Und trotzdem schlug es mich fast in die Ohnmacht. Als ich wenigstens wieder keuchen konnte, begann ich zu betteln. Bitte, bitte, ich will, ich will ja, ich will's ja versuchen. Ich will, ja. Er fragte mich, ob ich denn wüsste, was eine Adjunktion überhaupt sei. Ich wusste es so halbwegs, was eine Einheit sei, was eine Co-Einheit sei. Auch das wusste ich, und stammelte unter Speichelfluss und Husten etwas in der Art. Dann wiederholte er die Eingangsfrage. Ich konnte sie nicht beantworten. Ich bekam es nicht zusammen. Er sagte zu den D, nicht zu mir. Gut, die Teile müssen wieder rein. Man sedierte mich. Ich erwachte in der Zelle. Wieder das schlimme Warten, wieder die Selbstausforschung über Kategorien und übers stop coding der Versuch nachträglich herauszukriegen, wie die Antwort lauten musste, und danach Bewusstlosigkeit. Und wieder das rote Zimmer, die Operationen. Man setzte mir wieder ein, was man mir vor dem entnommen hatte. Erneute Betäubung, erneutes Erwachen. Kalidasa versuchte es mit einer einfacheren Frage. Ich bin ihm heute noch. Absurd dankbar, dass er nicht nach meinem Befinden fragte oder in anderer Weise Interesse an mir als Person oder auch nur als Lebewesen heuchelte. Denkt dir eine Kategorie und dann denkt ihr eine, die... Nun, nenn mir eine, in der es irgendein Paar von Objekten gibt, die kein Produkt haben, bei denen man nichts, die man nicht, wie man beim Rechnen sagen würde, multiplizieren kann, wo nichts dabei herauskommt, wenn man es versucht. Ich verstand die Frage, sie war wirklich glasklar und kinderleicht. Ich hatte das Gefühl, die Antwort läge mir, wie das Klischee sagt, auf der Zunge. Ich konnte sie nicht geben. Schocks folgten, Beschimpfungen, Drohungen, mehr Schocks. Ich konnte keine Kategorie finden, für die galt, was er verlangte. Ich konnte auch keine Kategorie finden, die einen Pfeil enthielt, der sowohl ein Monomorphismus wie ein Epimorphismus, aber kein Isomorphismus war. Ich konnte den Unterschied zwischen Objekt und Funktor auf Nachfrage nicht nennen. Ich konnte keine Kategorie ohne Quellobjekte nennen und keine ohne Zielobjekte. Ich konnte keine Kategorie benennen, in der die Quellobjekte und die Zielobjekte identisch waren. Ich wusste nichts. Ich konnte nichts. Er weckte mein Innenauge. Ich sah, A ist gleich Royo von Ark Badnaga. B ist gleich Verrat, Treue, Neubeginn. Kalidasa sagte, Finde ein Beispiel für einen Isomorphismus F von A nach B. Ich sagte, bitte, Pause. Er fragte umgekehrt, Was ist ein Isomorphismus überhaupt? Ich flüsterte, Eine, eine Sache, eine Umwandlung, Funktion von A nach B, Zuordnung. »Abbildung, die man umkehren kann.« Er fragte, »Bloß irgendwie umkehren?« Ich ächzte, »Nein, auf irgendwann, wenn man es sowohl rechts wie links.« War es nicht rechts total und links total? Rechts eindeutig und links eindeutig. »Total?« Er fragte, »Was bedeuten diese Worte?« ich sagte, rechts total, das heißt zu jedem Ding im Ziel, also in B, gibt es mindestens ein Urbild in A, also es könnten auch mehr Elemente sein in A, dann müssten halt, dann müsste es halt zwei Verräter geben oder zwei Treue oder mehr, sagte Kalidasa, ich versuchte zu nicken, und links total, ich flüsterte wenn höchstens, höchstens ein Urbild. Also links total oder injektiv ist es, wenn es für die ganze F-Geschichte höchstens ein Urbild gibt. Manche Urbilder werden dann auf gar nichts abgebildet. Es gäbe also bei drei Figuren in A mehr als drei Optionen in B, sagen wir Treue, Verrat, Neubeginn und etwas, das wir nicht kennen. Wie verhält sich ein Isomorphismus zu einem Epimorphismus und zu einem Monomorphismus? Ich hustete. Er wiederholte die Frage. Ich sagte, ein, ein Isomorphismus ist sowohl ein Epimorphismus wie ein Monomorphismus. Es gilt also höchstens ein Urbild und zugleich mindestens ein Urbild. Die beiden Zeilen blinkten jetzt. A ist gleich. Rojo von arg Badnaga. B ist gleich. Verrat. Treue. Neubeginn. Kalidasa sagte, Was kannst du also über A und B sagen, wenn ich dir sage, es gibt einen Isomorphismus? Ich strengte meine versagende Stimme an und sagte so laut und bestimmt wie möglich, Sie haben gleich viele Elemente. Ja, gleich viele. Und das hast du rausgekriegt, ohne zu zählen. Du musst sie nicht zählen. Und wenn es Tausende, aber Tausende, Zehntausende wären. Und glaube mir, es sind Tausende, aber Tausende, Zehntausende. Das macht ja die Wahrheitsfindung so schwer, die Ermittlungen, die Politik. Dann könnte man doch immer sagen, wenn es einen Isomorphismus gibt, sagen wir, der Bund hat herausgefunden, dass diese oder jene Person aus A folgende Absicht aus B verfolgt. Dann wissen wir, es gibt so viele Absichten wie Personen. Das ist ein Name für F. Nur einer, nicht der einzige. Der Bund hat herausgefunden, dass diese oder jene Person aus A diese oder jene Absicht aus B verfolgt. Die beiden Zeilen hörten auf zu blinken, aber eine weitere kam hinzu. A ist gleich Rojo von Arg Bad Naga. B ist gleich Verrat, Treue, Neubeginn C ist gleich war falsch«, Kalidasa sagte, »gibt es einen Isomorphismus von A nach C?« Ich röchelte und lachte. Man schickte mich schlafen. Man weckte mich, man operierte mich, man quälte mich, man fragte mich, man schickte mich schlafen, man operierte mich. Es gab kein Ende und keinen erkennbaren Sinn der Prozeduren. Wenn ich sage, dass das Monate währte, was sage ich damit? Ich weiß es nur, weil ich schließlich nachsehen konnte, wie viel Zeit vergangen war, als ich freikam, zuvor aber geschah etwas, das ich bis heute nicht verstehe. Ich erwachte wieder einmal, aus meiner Zelle verbracht an den Ort mit dem Teppichboden, zwar auf den Stuhl gesetzt, aber diesmal nicht festgeschnallt. Auch war das Gestell, in dem ich gelitten hatte, jetzt nicht das einzige Möbelstück. Ein mit Lind- oder farngrünem Pelzchen bespannter Polsterstuhl befand sich mir gegenüber, in Gesprächsposition, nicht auf vier Beinen, sondern inertial getragen, levitierend. Außerdem waren mehr D als sonst im Raum, aber ihre Kabelarme und Beine bewegten sich nicht. Kein Licht blinkte an ihren Köpfen. Es war, als seien sie inaktiv, abgeschaltet. Zunächst kam niemand, ich fragte mich schon, wie lange ich mit diesen sehr ungeselligen und absolut schweigsamen Leuten allein bleiben sollte. Dann öffnete sich die Iris der Tür. Zwei Leute traten ein, Kalidasa und zwei Schritte hinter ihm, als wäre sie seine Sekretärin, nicht seine Chefin, Leona Christensen. Sie sah abgespannt aus, bleich. Das rote Haar hatte sie nicht wie sonst zu von Hand gestalteter Wildheit geformt. Es wirkte eher wie angepappt, ein müder Mob, dessen Strähnen übers berühmte Muttermal rechts auf der Stirn fielen. Sie sagte nichts und nahm auch nicht, wie ich zunächst erwartet hatte, auf dem Stuhlplatz. Da setzte sich vielmehr ihr Gehilfe hin und rutschte ein wenig zurecht, während sie hinter ihm stehen blieb und mich in Ruhe betrachtete. Nicht aufdringlich, nicht neugierig, nur so, wie man etwa ein Schriftstück studiert, das man unterzeichnen soll. Gesehen, Christensen. Ich senkte den Blick, wich ihrem aus. Der oberste topos des Bundes richtete das Wort an mich. Ich soll nicht mehr fragen. Ich weiß, aber ich will es noch einmal versuchen. Die Algebra der Zusammensetzung von Abbildungen ist wie welche andere Algebra. Das wusste ich. Die der Multiplikation. Multiplikation von was, zum Beispiel? Zahlen. Richtig, sie gleicht ihr. Er schien nicht wirklich erleichtert, das Lob klang leer. Dann seufzte er und sagte, Wenn das so ist, wenn das wie die Multiplikation ist, was ist dann bei den Abbildungen wie die Division? Gab es da nicht mehrere Antworten? Hatten wir das nicht bei einer unserer vorherigen scheußlichen Begegnungen besprochen, er und ich? Auswahl, Bestimmung von... Was war es? Ich wusste es nicht. Ich ärgerte mich, dass ich es nicht wusste. Ich sah zu Christensen, deren Blick aus diesen immer aufmerksamen Augen nicht verriet, was sie wohl dachte. Ich sah wieder zu dem Mann mit dem kantigen Gesicht, mit dem an diesem Tag etwas unordentlichen Scheitel, der aussah, als wollte er Christensen nicht allein die Bürde zumuten, weniger als optimal frisiert zu sein. Ich sagte, keine Ahnung, wirklich nicht. Ich weiß, es gehört zu den Anfangsgründen, es gibt mehrere Antworten. Oder es ist Kinderkram. Meine Mutter hat's mir in einem Garten erzählt, als ich kaum laufen konnte, aber ich weiß es nicht mehr. Aber wenn du er beugte sich leicht vor, ich erkannte eine Unruhe in seiner Mimik, die mich verblüffte. Hatte er Angst? Um wen? Um was? Um sich? Christensen legte ihm sehr sanft die Hand mit den beiden großen Ringen auf die Schulter und sagte, wie man jemandem eine lässliche Sünde vergibt. »Lass gut sein, Frederik. Was willst du tun, ihn weiter foltern? Wenn er wüsste, was du ihn fragst, er würde es dir nicht nur sagen, er würde es singen.« und er würde dazu tanzen. Kalidasa setzte ein unglückliches Lächeln auf. Es sah gar nicht unscharmant aus. Christensen sagte, »Lass uns allein. Ich will mit ihm reden.« Kalidasa drehte ruckartig, erkennbar alarmiert, den Kopf zu seiner Chefin und sagte, »Aber das, wenn er, das ist ein, wir haben ihn von keinem, er ist nicht überprüft, er könnte, schau ihn an.« sagte sie und schaute mich dabei selbst an. »Der kann nicht, was du von ihm willst, selbst wenn er es wollte. Lass ihn wenigstens fixieren, bevor du...« Aber der Mann, obwohl er noch eine Widerrede im Mund führte, stand schon auf und sie wirkte ungehalten, als sie sagte, »Wenn er mich umbringt, habe ich's hinter mir. Glaub mir, ich kann mir Schlimmeres vorstellen.« Kalidasa eilte aus dem Raum, ohne sich umzusehen. Ich schwieg und dachte wirres Zeug. Sollte ich sie widerlegen, mich auf sie stürzen, mit ihr kämpfen, bis mich die D. töteten? Es war ein lächerliches Denken, das wenigstens erkannte ich. Dann sagte sie, »Du hast mir mehr geholfen als die meisten meiner Leute, weißt du das? Du hast mir gezeigt, dass Laukanens Programm uns überleben wird, dass die alten und robusten Pläne die besten sind, dass ich mich sogar auf Tote verlassen kann. »Auf deine Mutter nämlich. Voller, volitischistischer Ideen war sie, wusstest du das. Eine Anhängerin dieses, dieses lästigen Menschen da. Aber eine tadellose Forscherin. Mehr solche Abweichungen wie ihre, und wir wären auf Kurs. Dagegen Frederik. Er meint es gut, aber als Forscher ist er nur ein Angeber. Weißt du, wie schnell er dir dein Geheimnis entreißen wollte? Er hat's mir versprochen.« »Zwei Wochen. Zum Glück glaube ich sowas nicht mehr.« Ich reagierte nicht, sondern schaute auf die Knöpfe ihrer weißen Uniform. Sie waren golden, spiegelten mein Gesicht. Dieses Gesicht sah grotesk aus, armselig, eingefallen, aber irgendwie auch interessant, wie ein schlaues Insekt. He, hier oben bin ich,« sagte sie leise, nicht ohne Humor. Ich schaute sie an, sie fuhr fort. »Zwei Wochen.« »Hat er gesagt.« »Gib mir zwei Wochen.« Es ist dann alles rausgekommen, aber nicht das, was er rauskriegen wollte, sondern seine totale Hilflosigkeit, dass er ein Witz ist als topos dass er nichts weiß, eine Marionette, ein Vermittler zwischen einigen der am weitesten entwickelten K. und meiner Administration, ganz so, wie ihn dein Vater immer eingeschätzt hat. Auch Thalberg sah ihn so »nützlich«, »Aber zu ehrgeizig sei der Mann«, hat er immer gesagt. Es stimmt, Patria und Lennart und einige andere K. in Puranopolis und hier in Flintstadt bedienen sich seiner. Die Kunststücke, die er vorgeführt hat, als er aufsteigen sollte, nach dem Willen dieser Gönnerinnen und Gönner, das waren alles Brosamen von ihren Tischen. Er ist ein begabter Politiker und ein wenig begabter Denker. Gut, dass wir das jetzt wissen. Gut, dass wir es wissen, und gut ist auch, dass wir wissen, dass er es weiß. Und dass er weiß, dass wir es wissen. So kann man mit ihm auskommen, auch wenn seine Angebereien mich viel gekostet haben. Die Genome der Seuchen, der Plasmide, die das alles anrichten da unten, die wollte er mir auch ausrechnen. Ich habe ihn machen lassen. Es hat mich fast alle Meeresneukörper gekostet. Alle eigentlich. Sie sind verhungert. Sie sind... »Abgetaucht. Sie führen Krieg gegen uns. Ich werde sie töten müssen.« Sie schwieg. Vielleicht erwartete sie eine Anklage. Damit konnte ich nicht dienen. Ich sagte nur, sehr schwächlich. »Was wird mit mir?« Sie lächelte. Einen Augenblick lang dachte ich, sie wird ihre Hand nach mir ausstrecken, mich berühren, mich trösten. Mir war übel bei dem Gedanken, bei der Hoffnung und Rührung, die ich darüber empfand.« aber dann sagte sie nur, »Ich habe so viel angestellt. Es reicht bald. Du bist nicht mein wichtigstes Opfer, weißt du. Wir leben jetzt in der Außenpolitik. So hirnlos ist das alles geworden. Es gibt einen Vertrag mit dem Faktor. Dein Vater ist auf der Erde gewesen, hat die nötigen Kleinigkeiten ausbaldowert. Ein echter Ganove. Mein Bester. Wir haben uns das System geteilt, Samito und ich. Nun, »Die schönsten Stücke. Ceres geht an den Faktor. Gaspra geht an den Faktor. Bei Ida haben wir eine Beobachtungsstation, auf dessen Mond. Ida war der erste Asteroid, bei dem man überhaupt einen Mond entdeckt hat. Er heißt Daktyl, ein Versmaß, Dactylus. Aber da leben, da, wie? Was tun jetzt die Leute da? Sie lassen sich von Samito besetzen oder von uns.« Sie leisten Widerstand oder nicht. Sie werden von uns umgebracht. Oder von den anderen. So ist das jetzt im Asteroidengürtel. Wir bringen ihnen Krieg, damit Samito uns keinen Krieg bringt. Ich dachte, aber der Mars, aber Sonolumina. Christensen verriet mir, »Wir haben alles versucht, ein anderes Bündnis zu schließen. Mit den Asteroidenleuten, den Saturnleuten, den Jupiterleuten.« auf Sinope sitzt dieser Richard Wang und hat alles hintertrieben mit seinen Witzen. Er glaubt daran, dass wir und Samito ihm die Arbeit abnehmen werden, das Feld freiräumen für seinen Großmachtblödsinn. Ein Zwerg auf einer Insel. Die Rechnung kommt. Aber ob er sie uns bezahlt oder Samito, das weiß niemand. Sie erhob sich. Dein Vater wird dich abholen. Das war ihre ganze Verabschiedung. Es stimmte. Mein Vater holte mich aus dem Kerker, wenn ich ihn auch nicht sah dabei. Er war nur da, als ich, wer weiß wie viel später, auf einem Liegestuhl erwachte, auf einem Balkon in der kühlen Außenzone vom Sargent, wo Winter herrschte. Man hatte mich in Decken gewickelt. Es wehte ein frischer, aber nicht starker Wind. Ich glaube, ich kam mit einer Art Schnappen nach Luft zu mir, wie ein Fisch an Land. Dort stand er im Pelzmantel mit Mütze, der kompakte Mann mit dem Schnurrbärtchen und den flinken Augen und sagte, "Versuch nicht aufzustehen, man wird dir helfen, wenn du das willst.« »Man hätte mir früher helfen sollen,« sagte ich und streckte wie ein Kind die Zungenspitze heraus, um damit eine Schneeflocke zu fangen. Er reichte mir eine Dose aus Weißblech. Darauf war eine Orange abgebildet. Die Dose lag kühl in der Hand, ich verzog das Gesicht, weil die Geste eine Zumutung war. Orangensaft, ja, den hatte ich als Kind geliebt, aber das hatte mir meine Mutter gegeben, nicht er, nicht dieser Folterknecht und Freund von Folterbefehligern. Ich trank den Saft dennoch. Der Stich der Süße war derselbe. Es tat weh und es tat gut. Ich dachte, wenn meine Mutter noch leben würde, sie würde ihn verlassen, diesen Unmenschen, der glaubt, es sei irgendetwas wieder gut gemacht weil er mir Orangensaft bringt. Mein Vater kam noch einige Male an meinen Genesungsort. Wir redeten, aber kein Gespräch war mehr so ehrlich wie das kurze, harte gleich am Anfang. Ich hatte anderes zu tun, als mich ihm zu offenbaren oder ihn zu verstehen. Krankengymnastik, lernen, wie man steht und geht, Tee trinken, lesen, mit Ärzten und Technikerinnen neue Ekumenkontaktplättchen ausprobieren, brüten, wütend sein. Gewiss, ich hätte meinem Vater viel zu sagen gehabt. Dass ich schwieg, sollte ihm zeigen, dass er es nicht wert war. Ich warf ihm bei mir, für mich, im Stillen, die Gefangenschaft vor und die Qualen. Ihm, nicht Kalidasa, nicht der CC-Leitung, nicht Christensen. Wenn das, was die erste Delegierte gesagt hatte, die Wahrheit war, und sie hat mich nie belogen, sie hat vielleicht sogar uns alle, den Bund, nie direkt belogen, diese merkwürdige Diktatorin, auch wenn wir nicht immer verstanden, was sie sagte und eben das dann im Ergebnis fast wie eine Lüge war. Wenn es also stimmte, dass mein Vater von Anfang an die richtige Meinung über Kalidasa gehabt hatte, wenn überdies stimmte, dass meinem Vater klar gewesen war, dass auf diesem Wege überhaupt nichts zu erfahren sein würde, dann war alles unnötig gewesen. Die Schläge, Tritte, Stromstöße, Befragungen, das Warten, die Schulaufgaben die Quälerei. Er hätte mich erlösen können. Aber eine Demonstration der Richtigkeit seiner Ansichten über den Scharlatan war ihm wichtiger gewesen. Meine Rückkehr in die Frames konfrontierte mich schnell mit einschneidenden Veränderungen, die seit meiner Verhaftung stattgefunden hatten. Die Aufteilung des Asteroidengürtels zwischen Samito und uns hatte sich genau so vollzogen, wie Christensen mir das geschildert hatte, allerdings mit weiter ausgreifenden Folgen, nämlich Folgen für sowohl die Jupiternahen wie die Hilda-Brocken. Bad Naga hatte umfangreiche Untaten gestanden, interessanterweise auch solche im Auftrag des Faktors, und war dafür hingerichtet worden. Man formulierte dies allerdings vager. Es war die Rede von Begünstigung irdischer Fonds, damit man Samito nicht direkt als Handelnden benannte und die mit viel Geschick und Heuchelei entspannten Beziehungen zwischen dem Räuber und uns nicht wieder aufs Spiel setzte. Von Ark war nie in den Frames erschienen, um sich zu verantworten. Aber auch von ihr gab es Geständnisse, zumindest lange dokumentarische Strings über Manipulationen und Transaktionen, speziellen unserem Wirtschafts- und Rüstungsleben. Man hatte die K inzwischen gelöscht. Es gab allerdings Gerüchte, man könne eine wie sie niemals ganz beseitigen. Erstaunt war ich darüber, dass eine kleine Wiederholung des Laukahnenaufgebots stattgefunden hatte, diesmal für die kontinuierlichen. Zwei k Patria und Lennart, waren zu Delegierten zweiten Ranges ernannt worden. Lennart, stellte sich heraus, war nun mein Vorgesetzter. Er schickte Semisentiente und Menschen mit Tutorialen und Anweisungen, die mir sagten, was ich zu tun hatte, denn ich war aus der Kulturabteilung, die man im Zeichen einer abermaligen Neuorganisation der ganzen Administration bedeutend zusammengekürzt hatte, aus nicht genannten Gründen ausgeschieden und einen Grad herabgestuft worden. So diente ich jetzt als Liaison des Katzenhauses, das heißt Lennarts, in D-Angelegenheiten mehrerer ländlicher, in Wahrheit reichlich heruntergewirtschafteter oder anderweitig unglücklicher und rückständiger Regionen, die ich, sobald mein Gesundheitszustand das zuließ, auch bereisen sollte, um mir vor Ort ein Bild zu machen und davon dann bei regelmäßigen Zusammenkünften mit anderen Kontaktleuten in Aton zu berichten. Ich hätte schmollen können, aber die Seele ist elastischer, als man wohl glaubt.